0: 精品汇聚，听你所选，中国广播。
1: radio dot cn，
0: 各大应用市场均可下载
1: 。各位晚上好，欢迎来到直通北上广，我是郭靖。这是我们今年的第三期节目。前天和昨天我们聊了户籍和就业，今天啊，我们来说说孩子。两会前呢，不少媒体调查百姓关注的两会热点，放开二孩很自然的当选。单独二孩政策推出这一年，我身边呀、啊、就有不少符合条件的同事朋友选择了生二胎，特别的让人羡慕哈。但是另外一方面呢，从各方汇总的信息却又表明，整体而言，大家生育二孩的意愿似乎并没有预想当中那么热烈。那么这到底是为了什么？选择生还是不生，以及生几个，到底应该更尊重我们各自小家庭的自我选择，还是更应该强调？中国的人口形势已经十分恶化，再不改，我们已经等不起了。好，一段片花之后，我们请进今天北上广的三位嘉宾
0: 。北京人就很任性，总是有自己的生活的节奏、自己的价值观
2: 。上海人希望对世界的了解特任性，他迫切地想要知道外面的世界是什么样子
3: 。广州呢，是饮食最任性，什么都敢吃，也会吃。三座城市
1: 同一主题，结论却可能不尽相同
3: 。天空过不过来？喝的水是
2: 不是健康？吃的食物是不是安全？能不能给创造更多的自由竞争的机会
4: ？我们怎么来解决这些问题？可能三个城市不同的人给出的回答又会不太一样。就我想，这种碰撞大概也会蛮有意思的。
3: 一帮朋友在一起聊一聊，我觉得挺好。我们希望在这样的一个平台之上，求同存异，求得共识
0: 。碰撞，交锋。分歧共识
3: 。三月四号起，每天十九点，三座城市、六大名嘴与您纵论北上广，观察全中国。
0: 我是北京电视台常胜，我是北京青年报的评论员张天卫，我是上海东方卫视的骆新，
4: 我是上海观察的尤春杰
1: ，
3: 我是广东电视台的节目主持人王牧笛，我是中国新闻周刊的严晓峰
1: ，我是郭靖，我是苏阳。这里是直通北上广。好，我们首先请进来自北京的张天卫，欢迎天卫
0: 。哎，郭靖好，听众朋友大家好
1: 。今天是通过电话哈和我们的听众在交流、嗯。呃，那今天呢，代表上海的是东方卫视的首席评论员洛鑫，欢迎洛鑫。
2: 哎，郭靖好，天妹好，我是洛欣、嗯。哎，
1: 声音真清楚，哈哈哈哈<笑>真是天涯咫尺哈，就是好像就在我们耳边一样响起的声音。那么今天呢，出现在我们直播间的是在广州生活了18年的媒体人肖峰。哎，感谢肖峰专程来到我们直播间和听众朋友见面。你好，肖峰
3: 。啊、呃，大家好啊、呃，天妹好。洛金好，我在这儿。哦，搞了半天，你们俩都在北京陪郭靖了，这<笑>就,就
2: 剩我一在人在上海了。
1: <笑>我们其实觉得我们是在同一个空间下哈<笑>。对对对、呃。我想问一下三位哈，过去一年有没有感觉在你的周围这个朋友啊、同事啊，在生育问题上有些什么样的变化？洛金。啊
2: ，当然肯定有了。这个单独二孩这个政策放开以后呢，嗯、我身边有很多。呃，在二十到三十岁的人都纷纷的开始决定要不要生第二个孩子了，嗯、而且呢，呃，呼声很强烈。但是很奇怪的是、啊，他们是这个雷声大雨点小，虽然说要生要生，但是我看呢，这两三年过去了、哎，真正生的人不足当年跟我反映这个他们的欲望的人不足三分之一
1: 。喊的声音大是吧？实际采取行动的人少。对对,对对。呃，天卫呢有什么感觉？
0: 哎，我也感觉到跟这个是不太一样
1: 。嗯，因为我
0: 身边就是咱们这个单独二孩政策出台以后，很快我就看到我身边有好几个女同志采取实际行动的女性、啊、朋友，那个肚子就就就有实际效果的。对，<笑>然后我觉得你们怎么这么迫不及待
1: ？好<笑>像、啊啊啊嗯
0: 、他们说好像真有点迫不及待。就政策一出台，
1: 马上就开始享受政策的福利
0: 。而且好像是在他们的这个带动之下，我有一个朋友原来也是做媒体的。然后在体制内嘛，有诸多限制、嗯。后来他就辞职下自己创业了。创业之后呢，哦、也生了第二胎。后来我说：“哎，我说你们俩谁是这个独生子？”他说：“没有、嗯，因为我离开体制了，所以大不了罚我点钱，所以我就生了。嗯”嗯、啊，也很任性啊
1: 。就能感觉到去年一年的这个变化哈
0: 、啊。变化还是我我我个人的感受还挺大
1: 的。变化挺大。肖峰呢？
3: 去年呢是马年，所以马军特别多啊。它是一个旺年，加上那个第一年开，这个叫二胎元年啊。所以去年肯定是我觉得是一波小高峰啊。呃，这是一个。另外一个呢，就是很多人呢实际上是保持了一个可以生二胎的一个愿景。你看啊，有一个数据能够说明这个问题，就是当那个公布这个单独二胎可以放开的时候，有一个政策。比如北京说，如果你要是放弃生二胎的话，可以领六百块钱。嗯，最后呢，发现没有多少人去领。为什么？大家说哪一天说不定我想通了呢？对。我还要生呢。所以这个实际上是一个人们的一个很好的一个愿望。呃，并不是因为这个六百块钱啊、呃，或者多或者少啊、呃，他就不生或者怎么样，他是一个对自己的呃未来的一个一个怎么着，就是心里边的意思。一个预期，一个预期和一个、嗯、一个念想。嗯，嗯啊，这个、我身边也有这样的
1: 同事啊，鲁、嗯、鑫说。
3: 嗯
0: ，没有没有，现在可以不生、嗯，但是我要保留生的权利啊。<笑>对、嗯、
1: 我身边就有同事，这个他其实符合单独二孩的这个生育条件哈。呃，生第一胎的时候，人家就不拿那个独生子女那补贴，就是其实就打定主意、嗯、准备要生二孩的。嗯、呃、单独二孩政策应该说启动的是在2013年年底。在那个时候呢，国家卫计委曾经预计说，单独二孩推行以后，每年呢将因此新增两百万个新生儿。但是呢，新政实施以后，截至到二零一四年底，内地呢只有一百万对单独夫妇提出了申请。我查到一个数字哈，说二零一四年我国出生人口呢是一千六百八十七万人，这个数字呢只比二零一三年多出生了四十七万人，也就是很多人认为说，单独二孩政策推出之后，咱们新增的人口呢，也就是因此新增了四十七万。那这个呢，大家觉得，诶、哎，好像并没有像先开始预期的那样引发出新的一波的这个生育高峰。那么，单独二孩政策是不是遇冷？官方和民间的看法并不一致。那么，就北上广而言，人们对单独二孩政策的反应到底有多强烈？我们这次呢，也是委托北京零点指标信息咨询有限责任公司，用电话随机访问的形式，在两会前对北京、上海、广州三地的居民呢，进行了相关的调查。现在，我们就请出零点指标信息咨询有限责任公司的研究员张源来发布相关的调查结果。有请张源。郭静，你好，大家好。在本次调查中，针对生育这个热点话
4: 题，我们首先询问的问题是：目前我国已经启动了这个一方是独生子女的夫妇可以生育两个孩子的政策。那么，假设您符合政策的要求，您愿意生育两个孩子吗？那么我们发现，就北上广三地来讲，公众生二胎的这个热情并不是非常的高涨。通过调查那些目前尚未生育和只生育了一个孩子的受访者发现，在符合这个政策的大前提下，虽然愿意生育两个孩子的倾向占多数，但是没有超过五成。百分之四十四点三的受访者表示，即使我符合政策的要求，我也不愿意生育两个孩子。那么就本次调查来看。广州人生二胎的积极性是三个城市中最高的。如果符合政策，超过六成的受访者愿意生二胎，这个比例是明显高于北京跟上海。而北京和上海的受访者的观点是均以不愿意生二胎为主，其中上海不愿生二胎的比例甚至超过了五成，也就是说，超过一半的上海人即使符合政策，他也会对二胎说不。那么从年龄上来看。呃，九零后他们对于生育二胎的意愿最为强烈，超过了半数。而其他年龄段人群的主流观点都是说我不愿意生二胎。其中，尤其以三十六到四十五岁的这个青壮年人是不愿意生二胎的意愿最高。那么，目前的自己的这种生育状况对人们生二胎的意愿也会产生影响。调查显示，对生二胎意愿最强烈的是那些目前还没有生孩子的受访者。这部分人当中，超过一半的人表示，如果符合政策，我会愿意生二胎。而在目前已经生了一个孩子的家庭中，百分之四十八点九的人是不愿意生二胎的，超过了他们愿意生二胎的比例。其中，目前已经生育了一个男孩的家庭，更是有超过半数，也就是百分之五十一点三的人不愿意再生二胎。这个比例是略高于已经生育了一个女孩的家庭中
1: 不愿意生二胎的比例，就是、嗯，是？我觉得张源刚才说到这个一些结果哈，很有意思。即使符合条件，也不愿生的超过四成。广州人积极性最高，上海反应最冷淡。九零后生二，胎的意愿最强烈。三十六岁到四十五岁的人最不想生，最想生的是那些连一个孩子都没有的人，而已经有孩子，更多的是不愿意生。尤其第一胎是男孩，就更不想再生。我觉得按照这个调查结果啊，我就应该属于那个最不想生的人，因为我有个儿子。三位怎么看这些结果？
2: 你看，刚才我说了嘛，这个上海就是雷声大雨点小。嗯，呃，我旁边这帮人都要说声，但真要面临升的时候，这两年没啥的变化吧？没动哎<笑>、呃，我个人认为呢，这跟上海有两个原因是有关的。第一呢，上海虽然呢它 GDP 的这个人 GDP 的这个总总量呢不算低了，在全国也算是位居高位了，但是呢，上海相比之下，它生活成本是比较高的，生活成本直接影响了人们在考虑二孩的问题上，它的这个抚养成本。第二呢，还有一个就是我们看小的哈、嗯，咱们再看老的。上海的这个老龄化呢，目前属于全国，尤其是北上广、啊、这三个城市当中，呃，比较高的，是算是最高的。嗯。所以呢，人们在生二孩的时候，同时也得考虑另外一个问题，我们这个对老人的抚养也得去考虑啊、嗯。老人越来越老，他们的这个社会各种各样的保障还得靠我们这样的年轻人去奋斗，我们还得照顾老人养老送终嘛。嗯、你不能在。老人本来有生活压力情况下，我们再添一孩子，这可能就是在一定程度上呢，就激发了二孩政策，激发了上海的欲望，才真正落到现实，你发现，哎，开始踩踩踩踩刹车了
1: 。嗯，其实我发现现实当中的数字其实是很能佐证我们这次调查结果的哈。我这有三组来自北京、上海、广州的数字，呃。北京卫计委统计的数字是说，单独二孩政策实施第一年，北京市收到单独再生育申请呢是三万多例，申请率呢只有百分之六点二三，而且呢正持续每月递减。在上海，据统计有大约三十七万对符合单独二孩政策条件的育龄夫妇。但是截止到去年十二月提出申请的呢，只有一点七万人，申请率呢只有百分之四点五九，在北上广三地当中是最低的。对，嗯，而广州呢，截止到二零一四年十二月三十一号，一共有两万四千对夫妇申请办理单独二孩，申请率你们猜是多少？达到了百分之二十七，是北京和上海的四倍。的确是北京人，这个广州人哈、啊、更想生，特别想听听肖峰老师的意见，这里边是不是存在一定的这个地区文化差异呢
3: ？我们那个广州人呢，实际上是很乐观的，呃，这个很这个会生活，嗯，呃，那么这里边有一个重要的一个原因呢，是广州的，呃，第一呢是广州的这个生活成本啊比北京和上海要低，啊、呃，然后呢这是一个、啊，另外一个呢是刚才你提到的，就是这个生育医院。大家知道这个广东人呢。它是个有三部分，一个是广府人，然后呢，客家人，还有潮汕人。那潮汕人和客家人是出了名的，是要大家庭的啊，一定要生出儿子来才才罢罢休啊、嗯。那么，那这两个就这两个族群，实际上都是从中原过来了，他们保留了很多中土的这种传统文化。他们要把这个传统文化要传承下去，靠什么呢？靠人。所以呢，那个你一到过年的时候，你就会发现一个奇特的现象，不管是多远，哪怕是在海外。都要飞回来跟家里边呢喝一顿那个团圆酒，然后第二天走。所以他们的这种大家族的这种观念呢是特别特别强的。那么很多人他们认为这个在一起，这个大家快快乐乐,乐在一起过一个年才算是一个完整的年。嗯、如果要是这个。家庭如果要是成员少的话，他就觉得好像这个年就特别寡气，嗯，所以呢，这个他对这个呃这个这个家庭的这种呃大家族这种观念呢，实际上是超过了北京和上海。大家会注意到，就是一到南方的农村去啊。每一个农村基本都有这个祠堂，嗯，呃，就就是什么什么家族
1: 意识特别强烈，呃、对
3: ，北方相对来说这个祠堂就少很多、嗯。这个实际上祠堂是干什么的？就是凝聚家族的，嗯，啊，这是一个。另外一个呢，有一个具体的原因啊，今天我专门就这个问题问到了一个客家的我的一个朋友，嗯，他说：“你看啊，这个现在大家这个收入水平呢，基本都呃都都在往上走，那么生育二胎呢，实际上第二胎的这个成本呢，没有第一胎那么高，它不是 double 的观念，嗯，它是一个这个能够花个二分之。”一的钱就不是一加一等
1: 于二,的一一等于二的，对，就是那个老
3: 话说叫一只猪也是养，然后一两只猪也是养，这是话糙理。说太糙了，对，那<笑>就是他是是这个意思啊，他要明白这个意思。那、嗯、因为什么呢？这里边有一个关键的因素，就是呃，广东的这些就是南方吧，泛泛而说，就是南方的这些小孩自立的比较早。嗯，我专门问了一个问题，我说如果你要是生二胎，你给不给他买房子？这可是我们北京或者或者说北方。这个考虑二胎的时候，重大的因素，你说实际上这个，现在教育都是义务教育，实际上教育没有没有多少钱，然后吃穿也是那么多，嗯，但是房子是占了大头。那他就跟我说，我不会管他房子，因为这个在广东啊有一个习惯，就是说你一个小孩啊，你要是真正到十八岁，你要真正能够自己能够做事情，你你才算是一个有出息的小孩。很多这个南方的小孩的动手能力特别强，嗯，很多潮汕的小孩就是十几岁就出去做做生意，所以他这种啃老的倾向。导致了他这个对二胎的这种养育的这种压力呢，就递减
1: 。嗯，我不知道天卫同不同意肖锋的观点。嗯，地区文化差异如此之大。嗯
0: 、呃,、这个呃，北上广我们现在的并称三个城市啊，现在广州呢，这个数据和北京和上海之间有如此大的差别。嗯嗯我觉得肖峰刚才解释的可能是比较准确，就是因为他在生活很长时间，这是一种文化现象，所以他相对来说比较独特。嗯，呃，可能他有这种地区文化所造成的一种很独特的一种现象。那么更普遍的意义上呢，可能是北京、上海比较有典型性，也更符合我们通常所说的那个规律。其实刚刚我们说的是这个生育意,意愿，其实我们它、嗯、也和我们现在目前可以考证的那些现实之间也很吻合。你比如说，我们讲这个。总和生育率，也就是说，一个育龄呃一个女性，在她这个可生育的这个期间，到底能生了几个孩子，这叫总和生育率。那么现在中国的总和生育率当然是非常低的哈，只有 1.18， 而且其中尤其是最低的两个城市，第一名北京0 7 0也就是说，一个女性就是等于是不是所有的育龄妇女都生孩子、嗯？那么上海比北京呃排在第二，比北京稍高一点， 0 7 3三呃零点七大概这样子、嗯。那你看我们现在这个生育的意愿，就是未来可能预期的这个生育意愿和以前已经发生的这个现实之间高度吻合。这个呢，也和全世界的一个普遍的规律也很吻合，就是全世界普遍规律，这些这个总和生育率它成了一种非常让人意外的，就是说越是发达国家，越是经济水平。呃，很高的这些国家，它的组合冲击率越低。嗯，原来我们以为生孩子是一个经济行为、嗯，原来是生不起我就不生。对，那按说你收入高了，应该生不起了吧？嗯，可是反而越来越低。你就比如说像我们知道的发达国家，这个法国也好，英国也好，日本也好，这个都很越来都很低。呃，所以这全世界普遍的一个困扰的一个难题，现在只可能只有美国稍高一点。嗯，现在这个形形成一个趋势。那么反过来说，也印证了刚才的这个零点的调查，大概是是准确的，就是北京和上海，嗯，确实意愿很低
1: 。你看，在我们的这个网易的新闻客户端上，哈，今天这个话题也是特别的热。我上节目之前看了一下，以仅仅刚刚过去的这个不到一个小时，跟帖量已经。将近四千条，我看到网易的网友这个羊年赢家哈，他说不是说放开就必须生，生出来要教好养好，否则还不如不生。火星网友说年收入三十万以上还是不敢生，因为优生优育。最重要，二孩本身就是奢侈品，不论精力还是经济，都是普通大众消费不起的。呃，还在我们的中国之声新浪微博上呢，也有网友，这位朋友叫谢谢谢，哈，他说这事儿没什么好纠结的，只要想生，负担量再大都愿意生。呃，至于钱包的问题，以前穷得很的时候，很多人还是还不是不只生一个吗？个个都长得好好的，现在生活条件改善了，反倒两个都养不活了。哎，大家观点并不完全一样哈。刚才那个结果里面，其实还有一条是我特别关心的，就是为什么那一个孩子都没有的人特想生，而第一胎是儿子的就那么不想再生？我这里面到底是什么样的关系呢？天卫，你觉着呢？
0: 你你要问那个生过就生过一个孩子的这个女性，嗯、就当过妈妈的人，你问说为什么没生过孩子的人愿意生两个？他肯定说没养
2: 过孩子，不知道多难，对吧？<笑><笑>我想回答洛鑫怎么
1: 看啊？洛鑫怎么看？哎
2: ，这个生儿子以后不想生孩子的原因呢，很大程度上是在于儿子是建设银行，<笑>女儿是招商银行。我已经生了一个的建设银行了、嗯呃，你再让我再弄一个的建设银行，好家伙，以后我还得。举个这儿媳妇儿那他这个成本这也会高嘛？而且刚才你也你也得看到了，嗯、这个他生生育呢，呃，除了这个之外，你看刚才这肖红姐也说了，不不不动产是吧？这是很大的一个这个考量，房子，因为愿不愿意这生育的原因。没、嗯、错。你看，但咱们这个，如果生、这个、儿子就
1: 得就得这个丈母娘家提供这个房
2: 子。<笑>对就是、你看，咱们。<笑>最简单举个上呃香港的、哦，不是
1: 丈母娘，应该
2: 叫什么？呃、嗯、婆啊婆公婆婆对，当公婆不容易啊。嗯，你拿香港来举例子吧，你看发发现没有？不动产价格越高，这个房地产价格越高，他就他其实生育的意愿和再往上生的这个呃，好像这个数量就少。香港现在大概生育率只有零点六，嗯，这多低呀？对
3: 。
1: 那刚才呢，都是咱们大家的分析哈、啊，不知道到底靠不靠谱。那一段片花之后呢，我想请各位听一听大学生们这次在北京、上海、广州三地街头的随机采访
0: 。我是中国传媒大学的魏天达、哦，
1: 我是复旦大学吴妙丹，我是广州中山大学的黄静
0: 琴。这一期的话题是有关住房保障，你觉得咱们问什么样的问题比较好
3: ？就问问租房能结婚吗？那采访地点呢？民、嗯、政局呗。明明天起，你不怕把别人讲黄了呀
1: ？被这么一个简单问题就打败了，那也别急。
3: <笑>你好，我是中央人民广播电台直通北上广的学生志愿者，想采访您一个问题。
1: 就是对同一个问题，大家有很多不同的想法，收获了很多不同的答案，就很特别的体验。希望今后能有更多这样的机会，去倾听,听到更多不同的声音
0: 。大学生记录的当下中国。
1: 其实我们特别要感谢我们的大学生们哈，同学们很辛苦，而且我觉得他们呃采集来的音响哈都特别的真实。咱们先来听一听广州中山大学的同学在广州的采访哈。既然刚才我们说到那么多的广州人愿意生二胎，那么生与不生主要是哪些因素在起作用呢？来听一听广州人的回答。哎，养不起啊！就是经济,经济问题，就是经济问题。哦，经济。经济，对啊，还有自己有没有那么多精精力去照顾两个孩子？我就生了二胎了，没有什么考虑，有了就生了
3: 。我肯定支持了。老龄化了吧？现在吗、啊？两个年轻的人又养活四个老年人，知道没有
4: ？你比如说，你家外国的生多的话，可以奶粉的，可以一直给他吃到
1: 读书，反正府都没有给到那个一个保障，你叫你怎么敢生啊？嗯，就这么短哈，但是我们听到一些关键词：经济问题，呃，还有精力问
3: 题，
1: 还还有最有意思的，说有了就生呗，还有养老问题，还有这个社会保障问题。小峰老师怎么看广州人的回答？
3: 我觉得广东人的回答太实在了，啊，回答的都是实实在在的原因。嗯，呃，这里边表现出我们广东人真是热爱生活啊。嗯，来了就生呗，这个这生完就养呗。我觉得这个生孩子，我有一个观点啊，实际上是用肚子来对自这个国家和自己的未来做一个投票。嗯，啊，刚才为什么说这个九零后他这个信心满满，说愿意生两个，因为他。现在还属于乐观的时候，对，他还没有经历的人生的这个人生百态、人生的酸甜苦辣。然后36岁到45岁，这个已经进入了叫中年危机，哈，嗯，灰色的中年。他这时候肯定是非关一点，是、嗯、吗？经经历了这个所有的这些不容易，所以他呢，嗯、生育这个二胎的考虑多一些，也是最低，所以这是可以想见的。嗯、那么广东人为什么他在这方面相对来说哈比较乐观呢？我觉得广东人是属于这种啊，就是不说，但是呢，做的。这么一个这么一个一个族群，他是这个对所有的这些呃这个大家就在热议的时候呢，他已经把事儿给办了啊。实际上我观察到的广东呢，就是这个事实的二胎二孩儿吧，或者不叫二胎啊，事、嗯、实的二孩儿、嗯，实际上是比较普遍的。嗯，他们认为就是呃这个小孩儿，呃如果要是那个来到这个世界，他他不是说一定要是自己的这种啊这个呃要对对他有多大的期望，而是说他觉得这个。这个小孩以后一旦一旦这个有他自己的路吧，就是说我们可能是这个操这个太多的心。这个小孩有他自己的命，这是我们广东人经常说的，也就是说你你是这个以前叫什么夏虫不可语冰哈、嗯，你是夏天的虫子，你不知道这以后这个这个这个这个结冰的情况是什么样，所以你不能过多的去为这个小孩去给他考虑这样那样的各种的各种各种各样的条件。实际上等到他真真的成长了以后，他的情况实际上你并不知道。所以我们基本上是保持一种比较 open 的这种这么一种心态啊，嗯、来看待这个见
1: 招拆拆招哈、啊嗯，来了就生，生了就养
3: 啊、呃，就是可能。北京和上海呢，就是议论太多，这种、嗯、这种、这个、嗯、这种国家大事啊，然后什么环保啊，嗯、这个，就这些议论太多。广州人是不议论，嗯、然后就生了
1: 。<笑>陆心怎么看消费？啊，对，我同意，我同意。嗯
3: 、我我我刚刚从
2: 广州回来嘛，我觉得整个广东人就生活在一种现实的快乐当中。对、嗯，真的是非常快乐。他不管这未来情况怎么样，嗯，相比之下呢，这个上海人呢，我自己个人觉得啊，这几十年来呢。呃，经济也慢慢也好了，确确实上海人过的日子也好了。但是上海人呢，好像考虑的越来越长、嗯，越来越远。呃，好像他在就近的快乐的寻找上，上海人倒反而变得就更加纠结。嗯，比、就、如、是、说他为什么要生孩子难呢？他也在考虑、啊、哎呀，你看生了个孩子，这个生孩子本身就很难。这个妇产医院现在总的数量跟床位，上海在2012年曾经是这个生育率最高的一年。因为那年大概是个龙年，大家想生龙宝宝、嗯，呼噜呼噜就开始生，哎、啊、呀，弄得上海所有的这个床位都开始紧张，你不不不托个人几乎就没法去生孩子啊，没法建那个大的这保健卡。那么你生完以后，你入托难吧？嗯，你入托入托以后，你上学难吧、嗯？但现在上学，刚才说义务教育本身学费不,不太难是吧？不太高、嗯，但是关键是你要找一个好的学校难吧？嗯。你要是质量高就难了。还有就业难吧？这个三难都使得上海人就长远角度上来说，他觉得哎呀，这生孩子太麻烦了。嗯。但是呢，我们从这个生孩子不愿生的角度，我们又要看另外的两个，可能恰恰是以前我们的难，现在变得稍微好了一些。比如说这两年国家强调这个社会的保障，强调这养老，原来我们是保障难、养老难会影响你生孩子，是吧？嗯。他觉得。这个哎，不是保障难养老难，因为你鼓励生孩子。嗯，那现在呢，当他这个整个社会的福利，他的这个基本社会保障给建立起来以后，包括国家对养老的越来越看重。你看，别看上海的这个老龄化已经是全国所有城市当中的位居第一位了，但是呢，人们发现我为什么要靠孩子去养老呢？我这个社会保障为什么要靠孩子呢？哎，就等于说这两个积极的层面，在某种意义上来说，也抑制了他人们愿意生孩子这样的意愿
1: 。嗯，那前面我们讲到说，北京和上海的这个从从调查当中来看，哈，生育意,意愿差不多，生育的这个意愿差不多。所以呢，这次我们就干脆把两地的采访呢合在了一起。我们先来听一下大家不生的原因。没有钱，生不了。就放开政策，我也生不了，因为没有钱。没考虑，我觉得负担太重吧。因为现
4: 在幼儿园就是太难上了，一般的情况下，如果是不花钱不托人，
1: 根本就不去。两个都上班的话，没有时间照顾孩子，老人也岁数大了，明儿没法照顾，他们俩。了。怀着的时候还考虑过，后来生完了就不想考虑，太疼了，那太痛苦了
0: ，生孩子。呃，不想，因为我连一胎都不想要，还谈什
2: 么二胎了
1: ？肯定是不会考虑的。求职都要考虑一下，你准备生二胎吗？人家都会这样的难问一下的。
3: 我是不会生，我觉得生了二胎会压力有点大，生两个闺女了，你还能好一点。你生两个小子，你累去吧。
1: <笑>生两个小子累去吧。肖荣老师，说说累吗？因为你有俩小子。
3: 嗯、一开始以为是就刚才我说的，嗯、一开始就就我们这个这个节目要一开始这个呃定的这个题目叫这个二胎还是二孩啊？嗯、实际上是、嗯、准确的说应该是二孩二孩政策，因为二胎呢。是这样，有时候一胎你可能是是两个，嗯，你就太三个。对我就是属于这个一胎就两个的，<笑>所以我根本就没有这个考虑，就是根本就不可能有第，就是刚才说的这个政策，嗯，我已经是二孩了。那我一开始也以为是 double 的关系，嗯、就是你什么都得乘以二，嗯啊，什么什么什么都得乘以二。当然，我实际上最后发现，就是无论是花的钱财。还是花的这个这个叫什么？这个这个精力，嗯，实际上不是乘以二的关系，嗯。如果你要是真的生了二孩的话，并不是简单的就加一倍的问题。听明白了，小昆老师
1: 的意思是劝大家。如果是从经济上考虑，不要把这个经济上的压力考虑的太多，是吗？你比如说我
2: 我我这样，我来提供给肖、嗯、肖峰一个这这数据、啊，再佐证他这个说法。嗯、啊，目前生二孩，他不是等于说从一变成二的概念。嗯，现在全世界的这个二孩的这个抚养成本，基本在一点五到一点七，最高到一点七，基本上一点五就能拿下来。对对对对
3: 对对。你比如说这玩具吧，你说，哎、呃，这两个人要平等啊，一、嗯、一个人这个就必须得买一个。嗯嗯啊，而且的那个这个都得一样的。后来我就发现，嗯、就买一个让他们去抢。嗯，我这个有一个观察，就是我们家那个小老二，嗯，这个在八个月还是九个月的时候刚会爬的时候，他就发现了这个问题。只有一个玩具怎么办？他就拿着那个玩具，噌噌噌噌噌，爬到那个床边上，塞到那个褥子底下，
1: <笑>藏起来
3: 像。像我演绎了私有制的诞生。<笑>就他有这种财产的概念。<笑>嗯。然后这个这个所，因为他他觉得这个世界上还有另外一另外一个我在跟他竞争、嗯，他的这种竞争意识啊，应该是比那些没有这个自己的哥哥姐姐或者是兄弟的，他应该是强很多。嗯、也就是说，他这个一旦进入社会以后，他那种抗打击能力。会比别人更加强
1: 。嗯，我听出来了，洛欣老师和夏峰老师都是积极的鼓励生二孩的哈哈天卫
3: 的。这是、个、一、这个人格培养。嗯，天卫，天卫怎么看？其实我
0: 觉得，从孩子的成长来说，其实也还是两个，甚至可能三个孩子可能更好一些。嗯。但我没有生过双胞胎，我是看我一个朋友生的双胞胎，我差不多是从他的双胞胎降生后来看了，一个到上小学这么一个过程。嗯。就是我们如果去一个朋友家去做客，如果他只有一个孩子的话，你会发现这个孩子始终是和你们在一个场合里边，呃，或者他给你捣乱，或者他给你添彩，反正是,是他一定在。那你去我们这个朋友是双胞胎。我去之发现，这个他两个孩子，必须的朋友把他给强迫着出来，说叫叔叔叫阿姨，等叫完之后一转眼就不见了。嗯，然后两个人就说回房间了。然后我们的朋友说你甭管了，他们俩自己玩的好的呢。嗯，然后两个人就变成了一个特别好的一个玩玩伴。那当然，这个双胞胎是这样。那么，这个就有这个兄弟或者姐妹之间也是这样。其实刚才肖峰说的很重要。这个双胞胎之间还嗯还另更更特殊一点，就是如果兄弟或者姐妹之间，它其实是一个彼此之间的融合、啊、社会化的这样一个过程。比如说一个小孩现在我们前两天看到过报道哈、啊，说这个当这个二孩政策以后、呃、出来以后。当有母亲要生、准备生第二个孩子的时候，结果老大就做出特别激烈的反应，说我不要，或者甚至以自杀相威胁，等等等等。嗯，我们看到的都是负面的报道。但是如果说这个孩子他的弟弟妹妹真的降生了，那么对于孩子来说，一开始可能不适应。那么，慢慢的他适应之后，实际上对他来说，他的成长过程当中就增加了一个特别重要的元素，就是和他人之间的相处。
2: 没错。而,而
0: 且不仅不是一个处处谦让他、处处哄着他、处处那个那个什么这个这个呃,呃呈现他的这样一个父母或者爷爷奶奶、嗯，而是一个平等的、带有既和他竞争又需要他呵护又可以一起成长的这样一个伙伴，当然好。我觉得从家庭来说，没有应该说是这样。呃，应该说是没有问题。当然，这个成本呢，说究竟是一点五倍还是 1.6 倍，这个可能对于那些真的要生的是、是、呃、生的那些人，他可能考虑到将来这个孩子的教育啊什么的，他可能会还是，即使是一点六倍，嗯，可能有些人还觉得是不堪重毕竟多了零点六啊、嗯。对，现在有统计数字说，在北京养大一个孩子，从他降生一直到他大学毕业，嗯、需要两百多万。我不知道这个数字是不是有所夸大。嗯。但是，即使是打一个对折，一百多万。那么，对于再成长 0.6， 你看是多少？嗯
1: 、你看刚,刚才对那个采访当中、嗯，虽然我们说这个教育哈，义务教育它其实可以让大家减少很多的这个经济的开支，但是你看从幼儿园开始你进不去，这就会成为一个问题。呃，刚才其实天未谈到了，就是呃老大的问题哈，就是因这个为了让孩子不孤独，我们要生二胎。生二孩，但是同时，如果老大不同意，也可能会成为这件事情会成为不生的一个理由。呃，刚才我们是听了不生的原因，我们再来听一听北京和上海的大学生们调查的生的理由是什么
0: ？好，律师，因为我觉得独生子女他缺一份感情，两个的话会更好一
1: 些。肯定会啊，因为我觉得两个孩子挺好的，不孤单。我这有个姐姐，然后就挺好的。
3: 本身自己也是独生子女嘛，也希望家庭能够大一点的话，有那种家的氛围的更足一点的。看有条件的时候，没条件的。时候，如果经济条件好的话，生二胎三胎还是值得的，因为现在的车祸啊，嗯、而且。意外比较多，如果去掉一个还能留一个是最好的。呃，我是想要二胎的，因为我觉得家里面也热闹一些
1: 。毕竟一个小孩子太孤独了，再多一个小朋友的话，会懂得分享一点、嗯。有能力的话，我觉得可以考虑生二胎，对于自己的孩子来说也比较好，就是可以改善我们现在这样一个独生子女有一些怪现象了。嗯，你看，我觉得在生育问题上哈，特别能体现。同一件事可能大家选择就不一样。比如说，我们刚才说到要让孩子有个伴这个可能是很多人生二孩的主要原因。我身边很多同事都是出于这个考虑哈、啊，生了二孩。哎，但是呢，恰恰也是这一点让很多人选择了不生，因为老大不同意。刚才那个，嗯、呃，天卫已经提到了前段时间特别热的新闻，那个十三岁的女孩因为妈妈怀上了二胎，结果百般的不愿意。呃，最后是用刀片割了自己的手腕，结果让四十四岁的妈妈不得不在当时好像已经怀孕十三周零五天了，含泪到医院终止了妊娠。嗯。在中国青年报最近做的一个调查当中，我们也看到，它是中国青年报的社会调查中心通过民意中国网和手机腾讯网对一万零二十四人进行了一项调查。结果显示呢有，有百分之五十四点九的受访者认为生二孩需要考虑老大的意见。我这儿也特别要说一个真实的事儿哈，我是这样，我我周围同事今天在朋友圈里也是告诉我，他儿子也是如此。我曾经问过我儿子，我说你想要个弟弟妹妹吗？他说不，我想要个哥哥，呵呵这事儿我完成不了。其实孩子他是很愿意有个伴儿的。现在的独生子女其实挺可怜的，很多家庭正是因为这个原因，所以非常想要一个这个想要二孩哈。怎么看现在这个老大对生与不生的影响呢？天位。
0: 那我觉得这一代孩子已经没有办法了。你比如说一个十三岁的女孩，她的个人意识已经非常完整了，那么她也非常习十几年来都习惯于这个受呵护，然后这个小公主的这样一种地位。突然间她觉得这个地位受到威胁的时候，她做出这种激烈的反应，其实是可想而知。但是我觉得随着这个政策的延续，这真是一个特殊、特殊的历史阶段，一个特有的现象。其实如果你让一对父母自主的选择，她。生老二什么时候生？他不会，绝对不会选择十三遍以后再生，对吧？嗯。他可能一般来说在老大三四岁的时候就生了。那这个时候对于老大来说，其实他没有那么明确的这种自我意识，他可能就比较容易的接受一个老二的到来。当然，这个他也会有一些不适应，因为原来他毕竟是中心嘛。嗯。那么现在他还受点点冲击，但是这个冲击我觉得会随着弟弟妹妹的成长。呃，他看了一个小东西，在他眼前，一个人慢慢长大，然后他跟他有这么密切的关系，感情对人类的本能会产生非常奇妙的这种作用，他们就会产生呃非常亲和的这种关系
1: 。
3: 我觉得是都没有
0: 太大问题我、
1: 嗯。我觉得咱们在这个单独二孩政策推出之后，这个老大的反应如此强烈，哈、啊，闹情绪的这么多，我觉得是不是也说明咱们恰恰是在这个政策上要放开？因为咱们现在长期独生子女，然后这个独生子女这个毒表现的。就是太强烈了，是不是正好说给他一分享意识？我,就
0: 是、我们的政策制定其实对这个人的人性的扭曲其实是挺显著的。因为我们讲一个就就大家不觉得特可爱的例子，比如说你到一个朋友家去做客，然后他们特别那个父母都特别高兴的跟你说：“哎，我们家孩子说的全是大人话，就真的是特别可爱。你看多懂事儿，这么早就三四岁、四岁、五岁，哎，就说那话，简直都让他们觉得匪夷所思。他们会懂这么多？”他就没想到，其实这个是一个特别不好的现象。是、嗯、孩子没有跟他，他没有机会去说孩子话、嗯，他没有玩伴，对吧、嗯？他只能跟大人、爸爸、妈妈、爷爷奶奶相处，他听到的都是大人话。嗯。打个电视还是大人话，所以他没有学会孩子话。他一从一开始就听到的、说的、交流的都是大人，他就只会大人话。然后你很惊讶，你觉得女孩子多么的可爱，多么的天才？这是天才吗？嗯。这从一开始就被扭曲了、嗯嗯。所以如果他、嗯、啊。
1: 您说，您接着说
0: 。对，如果他有弟弟妹妹，或者说他有其他的这种玩伴，就像我小时候。那个所有孩子们都在楼下一起跑来跑去的那种玩法的话，嗯，嗯那个他就不会说那么多孩子话，他们之间一定有一些大人听不懂的自己的语言、嗯，那才对呢
1: 。对，我也是在想，像我们小时候，其实很多家庭可能都是两个甚至三个孩子哈，那时候没有出现过说老大因为老大不同意，然后父母不得不怎么样这种情况。肖峰是不是觉得，其实从这个老大影响这个生不生这件事情本身，就能说明咱们现在其实社会上已经。因为长期的这个只生一个好哈，已经出现了一些社会现一些变化
3: 。实际上，生二孩，我们这个节目做到现在哈，这实际上有一个意有一个意思，实际上是特别越来越清晰的，就是生一个二孩啊，他实际上对这个老大。包括老二，他的这种人格培养非常非常的重要。实际上，大家刚才包括天卫还有这个陆鑫都说到了，实际上这是一个社会化的过程。我们社会学叫，就说、是、一个人呐、啊，他要在进入职场啊，进入这个以后的婚姻之前，他有一个角色扮演。这角色扮演以前就通过大院里边一块啊，大家铁哥们儿，然后跟对方这个分两拨打仗啊，就讲这个团队，讲这个合作，然后讲怎么样化解矛盾。然后家庭里边这个兄弟姐妹之间互相怎么样能够那个共享，然后共共同完成一个任务，包括很多电视节目、选秀节目都是一家人一起去完成，这些实际上都是对他未来的一个职场或者是未来的婚姻生活的一个演练，而这种演练在独生子女的情况下。是不可能完,的不不完整的，所以我这里边要讲一个特别有意思的一个采访，就是我在前年的时候采访这个南怀瑾先生的这个太湖大学堂，他当时有一个独特、非常独特的一个教育方式，就是只要你进了校，这些小孩他是小学哈，这些小孩都是这个以大带小，就是六呃五六年级的带这个一二年级的，嗯、在一起睡、一起吃、一起住。呃，而不是说这个一样大的跟一样大的分在一个宿舍里面，他就是要培养这个小孩的人格，因为男老他们已经意识到了，就是独生子女的这样的这种人格是有缺陷的。嗯
1: ，那刚才我们梳理了大家哈生的原因、不生的理由，那到底哪一条对人们的影响其实是最大的呢？刚才呢我们都是感性认识，咱们还是来一点理性分析哈。继续请出零点指标信息咨询有限责任公司的张源来发布我们的调查结果，有请
3: 张源
4: 。嗯，好的。那么呢，首先我们来说说为什么愿意生二胎。我们的调查显示，想让孩子有个伴是成为人们愿意生二胎的首要原因，这个比例达到了 64.7%。同时，减轻孩子将来赡养老人的压力，让孩子学会宽容、分享和照顾别人，以及我希望生一男一女，也是刺激人们生二胎的重要原因。那么从生育状况上来看，无论目前有没有孩子。公众愿意生二胎的第一个原因都是想让孩子有个伴儿，但是呢，调查结果同时显示，在目前还没有孩子的受访者中，他愿意生二胎的第二位和第三位的原因分别为希望生一男一女和我就是喜欢孩子；而已经有了一个孩子的受访者呢，他们的第二位和第三位的原因是减轻孩子将来赡养老人的压力和让孩子学会宽容、分享和照顾别人。可以看出，还没有孩子的人，他对养儿育女的这个想法还是比较简单的；而一旦有了孩子，看问题则更为深刻。那么，再来说说为什么不愿意生。在那些不愿意生二胎的受访者心目中，养孩子高额的经济成本成为他们向二胎说不的首要原因。其中，上海人对此更为感同身受，他们因为养孩子经济成本太高而不愿意生二胎的比例是高于北京和广州的受访者的。那么从收入水平上也验证了养娃经济压力大的这个结论。虽然不管挣多还是挣少，人们不愿意生二胎的首要原因均为经济成本太高，但是对这个点最恐惧的是中低收入者，高收入者中对这个原因的恐惧程度稍微低一点。但是呢，高收入者他们对于生二胎之后没有人帮忙看孩子的这个顾虑是更深的，超过两成的高收入者担心这个问题，这个担心程度是明显高于中低收入者的。那么已经有一个孩子的受访者，显然对于养育孩子的经济压力感受更深刻，将近八成的人是因此不愿意生二胎，这个比例呢是高出没有孩子的受访者将近二十个百分点。主持人
1: ，嗯，好的，非常感谢张源哈。呃，听了我们今天整个的这个关于生育的这个报告哈，呃，刚才我们谈的是生与不生的理由，呃，生的排在第一位的原因是想让孩子有个伴儿，不生排在呃这个第一位的是高额的经济成本。那么我们现在其实整个的生育意愿是比较低的，前面我们也有一些这个呃近年的一些数字哈，可以来证明。那我想刚才我们也谈到，其实生育问题看起来是。我们个人小家庭的一个选择，但是实际上我们生还是不生，是会受到这个社会大环境，包括制度的影响，呃，包括甚至是我们的社会整个社会的这个目前的一些形成哈，包括。呃，孩子的这种心理其实都和我们长期以来的这相关的政策是有关系的，所以我特别想问问三位，就是你们觉得为什么？就当然，刚才前面洛鑫也提到说，其实整个现在世界上的潮可能趋势都是这样，生育意愿发达国家哈生育意愿都比较低，那为什么我们这几年生育意愿越来越低？洛鑫，
2: 我自己觉得刚才这张瑶提供那个数据呢，特别能够说明问题，就是说，嗯、当然价格。所谓的生育一个孩子，他所产生的这个经济成本必须要去考量。但是我觉得，有一点让我真的觉得有一点失望，就是我们的中国人呢、啊，这几年活得真是出处都定盯了钱了。这跟我们整个社会的风气是有关系的。比如说，我们河南一个人，他有没有成就，我们就先说你挣多少钱，你买了房子没有？你买了车是值多少钱？你看，我们把什么东西都用一个价格的方式来进行衡量。当然，我承认价格一定是价值的一种体现方式，是一种货币化体现方式。在一个经济社会当中，你离不开这个价格的因素。但是在谈到价格的时候，我们往往忽略另外一个不能用钱去衡量的东西，那就是效用。嗯。是吧？他有的地方可能他他没什么钱，比如说你一个馒头，它的价格是多少钱呢？总、啊、我们可以算它的这个需求成本啊，理论啊，这个就是个也打五毛钱一个。可是你想，如果你到了一个呃非常这个饥寒交迫的时候，你可能拿一万块钱你未必买得着这个馒头。这个时候的馒头它值多少钱呢？你认为还能拿钱去衡量吗？包括一个家庭，他们在一起生活在一起那个集中那个效用，你拿这个价格没法算上，你一算就是一点五、一点七倍的这个呃抚养抚养比率。这种方式往往就忽略了我们生活当中还有很多快乐的地方。嗯，而且这种效用的这个忽略呢，我们也就直接导致所有的孩子他也盯着这个钱，他把财富看成他的第一位。比如说独生子女，你看一说什么事都是这个东西是我的，但他很少说这个东西是我们的，因为他没有另外的那个玩伴。由于他这个我的到我们的没有形成，刚才肖峰。跟天伟都说了，就是他这个社会关系就变成扭曲的很,很厉害，甚至我们就忽略了公共空空间，甚至忽略了共享经济，甚至忽略了我们对生活之间、社会之间的彼此的互动跟治理。你看，就这样一个人的生活方式，他可能会影响整个一个社会的发
3: 展。嗯
1: 对，不知道你们注意到没有哈，就是在昨天的政府工作报告里，李克强总理提到了要推进计划生育服务管理改革，但是呢，他这一次并没有再提及坚持计划生育基本国策不动摇。那去年此时呢，是单独二孩政策已经启动，在当时那种背景下，去年的政府工作报告里提到要落实单独二孩政策这句之前，还在强调要坚持计划生育基本国策不动摇。所以呢，昨天有媒体总结说，今年可能是近五年来。计划生育工作在政府工作报告当中琢磨最少的一次。其实，在这次两会上，这个二孩问题呢，也成为代表委员热议的话题。呃，昨天人大开幕第一天，北京代表团的代表马旭就被记者们团团围住，因为他还有一个身份，他是国家卫计委科学技术研究所的所长。他明确地告诉记者说，今年国家不会搞全面放开二胎的区域性试点，对单独二孩政策的实际效果呢，还有待观察。那为什么不能马上全面放开呢？马旭是这样说的
0: ：“肯定在研究中啊，你包括在研究，包括这个生育人这个监测到底什么状况，这跟经济发展有关，跟城镇化也有关，跟流动人口流动也有关。”就
1: 是不会放开普通二孩吗
0: ？我认为不会，简单，不会。你过几天。生孩子不是你的家庭生孩子多复杂的事情、啊
4: ，四十七万
0: 吗？生出来四十七万，这个很难讲。中国的分布不平衡，流动也不平衡，这个太复杂了。人口问题非常复杂。放开，您
3: 认为什么后果？这有什么危害
0: ？人口会在局部堆积，会增加人口流动的复杂性。第二个，在经济聚集区嘛，肯定会造成堆积。北京就是人口问题，是个最复杂问题。呃、嗯，是别人的放开对北京、上海的影响。
1: 那您认为人口大省
0: 不适宜买吗？中国要个整体要调控，我觉得这个整体过程
3: 它跟经济啊发展啊城镇化有关，现在布局不平衡，它关键是不平衡
1: 。你看，不能马上全面放开，还真和咱们北上广有关系哈。那生育政策下一步到底该如何调整？代表委员们呢？应该说正在热烈的讨论。我们的记者周宇还采访到了一位广东代表团的全国人大代表，他呢叫贺优琳，是广东省中山纪念中学的校长。今年他再次带着全面放开二胎的建议来到北京，这也是他第五次在全国两会上提出这个建议。他认为呢，放开二胎没那么可怕。他甚至担心全面放开也难以改变目前低生育率的现状。他提出要尽快放开二胎，严控三胎。来听一下他怎么说
2: ：一手软，很多人照样生啊，农村欠发达地区、民营企业家等等，两个、三个、四个、五个都招生啊，一点罚款就了事，一两千、两三千罚款都行。啊，一方面就硬，硬的只准生一个，你一违规甚至双开，开除你。那么在这种情况下，我认为必须迅速的、尽快的全面放开二孩政策，严控三孩。不管是贫也好、富裕也好、名人也好，付出的成本代价都要非常大。那么什么时候生，他会有计划的，自己会调控好。我有的隔三年，有的可能隔五年，有的暂时工作比较忙，房子住房也比较困难。啊、考虑到其他经济条件，暂时不考虑。甚至我还担心放开二孩政策，这种低出生率并不会有明显的改变。嗯
1: ，你看两位代表的观点啊，并不完全相同。想听听我们三位嘉宾怎么看？陆新
2: ，呃，我觉得呢，呃、完全一下子马上放开，我觉得，卫计委的官员说的是有道道理，的，他不能马上。但是呢，呃，他的有很多担忧呢，我觉得也有点显得有点。好像是想的这这这太多了，就这两年的这个政策，你已经看出来，人们并没有强烈的生生生的意愿。嗯，尤其呢，你不能把这个就是有的地方再生啊，突破这个计划生育政策再生，就意味着我们一旦放开所谓的。二孩政策就会导致全面的放开，它没有，它有相关性，但不是因果因果性，是吧？这个是一个方面。第二呢，我个人也呃，当然我的想想想想想法呢，就是我也不完全同意那个贺贺代表的这个说法，嗯，就说全面放开，那么国家作为计划生育的政策，它有一段官官网期，因为生孩子它不是一朝一夕的事儿。比如说我，我我刚才已经举过例子，二零一二年的时候，曾其实上海曾经有一个生育的高峰期，但这两年它开始这些下降，呃，那么。是不是下降就意味着它以后一定会下降？人口政策是要有一个相对长的时间去去去观察的，不能够说今天生了以后，今天这个政策一旦发生这改变，马上就会有迅速的这个不太会。一个人的成长都要从呃零岁到12岁这个缓慢的成长期，人们也在通过他自己的这个个人选择来不断的在观察社会的变化，这也是一个个人博弈跟社会博弈的过程。
1: 嗯，天伟，天伟怎么看
2: ？呃呃，我觉得现在其实
0: 全面反弹可能已经晚了。嗯，因为刚才那个卫计委的官员说，因为人口很复杂，这个问题很复杂，复杂到就是不要慎重。其实我觉得恰恰因为它太复杂，根本不是一委。<笑>几几个官员可以讨论的清楚的，他就是应该就是，尤其是中国现在，我们是超低生育率，就可能在全世界都是倒数第几名，比我们的 GDP 排名还靠后呢、嗯，就低到就那个，其实远远低于咱
1: 们以前都说我们是人口大国，但我这有个数字说，呃，中国占世界人口的比例，一九八零年咱们是百分之二十二，到二零一三年咱们只占百分之十九，其实已经是在下降的趋势
0: ，对、啊，呃对,对下降趋势，而且我们的人口总、呃、总数。很大。其实从2010年的那个第六次人口普查那个结果出来之后，全社会几乎都吃了已经。当时都认为我们应该超过超超过14亿，甚至可能有人预测说可能到15亿。结果出来之后 13.34 亿大概是、嗯，很多人都吃了已经，没想到这么少。嗯
2: 。
1: 那而
0: 且这个这个所谓少的是说相对于这个大家预测而言，这个量虽然很大1 3亿，现在依然是世界第一大国，但是它的结果很不好，就是说老龄人口太多。年轻人口呃，劳动力劳动力人口现在连续三年下降，每年下降350万左右。2 0 1 4年下降370万。那么劳动人口下降，老年人上呃人数是占比上升到 15%。这样一个这样一个人口比例，如果不能迅速的调整这个生育政策，那还依然这么严控的话，那未来的人口结构会是什么样？就想起来都有点都有,都有点恐惧、嗯，而且现在我觉得是。嗯其实自然的人们的生育率就是在下降的。我跟刚才这个罗欣的观点稍稍有一点不同。嗯，其实，在北上广这样大城市里，还生孩子的效用其实是在降低的。嗯嗯呃就是原来就是其实，啊、嗯呃、就是我生孩子对我的什么养儿防老啊，嗯呃怎么对一个、嗯、现在都、就是、都不指望孩子了。跟传统社会是完全不一样的、嗯。为什么在全世界越是发达国家，生育的水平越低，生育意愿越低？是因为我们生孩子这件事情上，这件事上，其实已经不再是一个自然的生态过程。嗯，就是我们进入一个工业化社会或者够后工业化社会，我们的整个的家庭结构、家庭的效用都跟过去不一样。过去我们是生孩子，然后养孩子，都很就很方便的，成本也不是太高，就把它养大。嗯，养大之后，它的效用就是回报很高。嗯，所以那会儿生孩子是一个。呃，就是是个投资收益比很合算的一个事情、嗯，现在变成了我们的整个的家庭生活，我们的整个个人生活几乎都被社会化所替代了。孩子未来所能给提给我们提供的这种，呃，不管是必要的知识还是呃其他的都其实都很很难指望。嗯。所以呢，生育意愿非常低。嗯。那在这种情况下，你还，如果有人愿意生，你还不让他生，那我觉得是真的是有问
1: 题嗯。嗯。呃，最后还有点时间，想听听肖峰的观
3: 点。对，生不生二孩啊？这实际上是这个，一个是算家庭的小账哈，小账说是这个什么教育费用啊，以后怎么样要跟着接送啊，这些心很累。但实际上你要算大账，也就是说这国家整个的这一盘棋你怎么算？也就是说有一个有一个数字叫抚养比例，也就是说你现在啊，我们看到那个公园里边唱歌跳舞的这些大妈们哈。它实际上是由我们现在正在工作的这些年轻人来养活的，由我们交的社保来养活他们的。那现在的说这个抚养比例是多少？是三五个人养一个人，也就是说三五个年轻人可以供一个大妈这样唱歌跳舞，他可以一个很幸福的晚年。等到我们再过二三十年，等到我们老了以后，那恐怕就不是所谓三五个人养一个，可能是一个人养一个。如果这样的一个比例的话。恐怕这个大账就算不过来了，实际上是养活不了的，所以我觉得大趋势一定是放开。嗯
1: ，生孩子往小了说是家庭的传宗接代哈，往大了说是人类的延续。其实怎么说呢，它都是一件天大的事儿。而生不生，生几个这件事儿，既和咱们的个人意愿有关，它又必然会受整个社会环境和制度的影响。我呢是七十年代生人，我从小受到的教育就是只生一个好。那那时候我们最担心的就是不如果不计划生育就会人口膨胀会哪哪都排队，就会哪哪都是人，什么资源呢都会不够用。但是现在呢，我们却发现，嗯，太多只剩一个的这样的坏处。那么中国的生育政策肯定是要根据情况的变化呢进行调整。那这种调整呢，既要符合老百姓的长远切身利益，也要符合国家的长期发展目标。一方面呢，生育决策权回归家庭；另外一方面呢，国家和政府又需要承担起生育的公共服务、人文关怀还有福利保障的责任和义务。那么生育政策何去何从？我们也期待这次两会呢，能让人们形成更清晰的认识。好，感谢三位参与，也感谢各位收听。明晚七点，我们继续直通北上。明晚去交房子，聊聊到底是租房还是买房。主持苏阳，那您可以在手机上下载全球最大音频平台蜻蜓 FM， 收听我们的完整节目和精彩片段。